0: Hai hey, re, ya apa kabar ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Dan kita bertemu di episode 173 Di episode kali ini, akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor At gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Selasa kemarin nggak up episode terbaru ya, mohon maaf banget dikarenakan lagi gak enak badan cuaca di Surabaya ini uh, sangat ekstrim banget gila ya panas hujan panas hujan kalau panas tuh panas banget terus kalau hujan itu deres gitu ya deras banget sampai banjir ya itu membuat eh uh, apa ya imun kita itu terganggu ya ini salah satunya gue sekarang udah batuk-batuk lagi batuk-batuk lagi cuy sama agak bindeng-bindeng ini ya pilek gitu jadi buat temen-temen nih selalu jaga kesehatannya karena bentar lagi juga kita udah uh, melaksanakan hari Idul Fitri ya hari raya Idul Fitri jadi di saat hari kemenangan Acara halbi halaal atau kumpul sama keluarga besar itu jangan sampai sakit, cuy, nggak enak banget. Dan apalagi kalau misalnya kita melewatkan sholat id selama yang dilaksanakan satu tahun sekali, sholat id, idul fitri ya, itu nggak enak banget gitu, merasa kayak gimana gitu ya. <tuh> kalau gue sih, uh, yang penting pada saat mudik jangan sampai keganggu deh. itu aja karena waktu mudik juga gue yang nyetir kalau sampai gue terganggu imun gue terganggu kan kasihan orang tua gue gak bisa mudik ngomong-ngomong <laughs> masalah mudik nih ya kayaknya aku mudik itu hapus 3 deh ke kediri ya buat teman-teman sih yang domisilinya di kediri pendengar podcast kisah horor kalau mau kalau mau meet up meet up nih atau mau ngopi-ngopi ngajakin gue ngopi nggak apa-apa nih silakan langsung dm aja kak rumah aku di kediri nih yuk kita ngopi-ngopi bareng ngopai gitu ais siap soalnya gue di gue di kediri udah nggak punya temen cuy di kediri teman gue udah pada nikah semua <laughs> jadinya ya sedih gitu kalau kesana nggak uh, kemana-mana gitu sedih gitu ya oke okay. Tanpa berbasa-basi lagi karena gue juga lagi batuk nih takutnya nggak stabil kondisinya terus batuk kalau misalnya cerita batuk-batuk terus juga nggak enak nih keganggu juga ngebuat yang mendengar itu ngerasa kurang nyaman gitu ya jadi langsung aja kita bacakan cerita horor tuh kan mulai Hmm, Oke okay, cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah Diganggu Kuntilanak Oke okay. Ini kiriman dari Kak Jun Hai Kak Ana Perkenalkan aku Jun Langsung aja ke cerita Jadi judul dalam Kisah aku ini adalah diganggu kuntilanak. Awal Maret 2005, kami sekeluarga, aku, suamiku, anakku usia 4 bulan, pindah ke Jayapura karena suamiku ditugaskan di sini. Kita nembatin rumah dinas di kompleks kantor yang sepi banget. Cuma ada 4 rumah di situ. Itu pun jaraknya berjauhan. Dan dikelilingi kantor yang kalau malam sepi dan gelap banget. Kalau pagi-pagi di rumah aku cuma berdua sama anakku. Kadang-kadang aku ngerasa ada yang liatin. Tapi aku pikir cuma perasaan doang. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin. Kalau malam kadang-kadang suamiku kena giliran dinas malam. Aku suka dengar suara-suara aneh Kayak kotak mainan anakku dihamburkan Terus orang lagi mandi di WC Suara tangisan Tapi tiap kali aku cari sumbernya langsung hilang Jadi aku tidak mau berpikir yang macem-macem Suatu hari kita menjenguk anak teman yang lagi sakit Berhubung rumahnya deket Kita jalan kaki aja Waktu itu jam setengah delapan malam setelah isya Pulang dari rumah temanku itu sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Timur <tuh> Kita lewatin jalan yang sepi dan gelap banget Aku ngerasa ada yang ikutin aku dan bawaanku merinding banget Tapi karena suamiku ngajak ngobrol terus Aku jadi nggak terlalu mikirin Sampai di rumah, anakku masih belum tidur. Diajak main dulu sama suamiku. Sementara aku beresin makan malam. Sebelum kita pergi kita eh sebelum sebelum pergi kita makan malam dulu, tapi belum sempat diberesin. Tapi semua makananku basi, padahal baru juga dimasak sebelum dimakan. Lalu aku tanya suamiku. Ayah, kok makanannya basi semua? Suamiku jawab, Ah, bunda nggak baca bismillah kali pas nutup makanannya. Lalu kedengeran jelas banget di telingaku suara perempuan cekikikan. Ayah! Teriakku karena ketakutan. Buru-buru suamiku datang sambil nanya, Kenapa bun? Aku jelasin yang aku denger tadi Tapi suamiku cuma bilang Baca tak Kalau diganggu setan Lalu nggak berapa lama anakku nangis-nangis Aku buru-buru gendong anakku Sambil digendong anakku tetap aja nangis Aku kasih asi juga nggak mau Malah makin kencang nangisnya Aku bawa masuk ke kamar sambil digendong-gendong terus. Awalnya tangis tangisnya agak reda. Jadi aku baringkan di tempat tidur. Tahu-tahu nangisnya jadi kejer banget sampai hilang suaranya. Aku panik banget. Lalu suamiku yang ambil alih gendong anakku. Suamiku gendong anakku sambil baca beberapa surah pendek dan ayatul kursi. Alhamdulillah anakku jadi tenang dan tertidur. Jam waktu itu nunjukin pukul 23.00 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Jadi aku bawa masuk anakku ke kamar. Sementara suamiku ngecek semua pintu-pintu dan jendela. Karena kita udah pada mau tidur. Habis <tuh> ngecek semua dan matiin lampu. Suamiku langsung masuk kamar. Dan tidur di samping anakku Sedangkan aku Berhubung masih banyak kerjaan Di kamar aku sibuk Lipatin baju-baju Tahu-tahu Suamiku teriak kenceng Sambil duduk Allah wakbar Abis itu dia berulang kali istighfar Aku tahu nih Pasti dia baru habis mimpi jelek Jadi aku nggak buru-buru nanya Lalu suamiku bilang, Bunda, ayah mimpi ada kuntilanak masuk ke kamar kita. Dia langsung dudukin ayah, rambutnya kerasa sekali. Ayah pikir cuma mimpi, tapi ayah bisa lihat Bunda lagi asik lipat-lipat baju. Suamiku menjelaskan, aku cuma bengong aja, nggak tahu mau ngomong apa. Tahu-tahu dari ruang tengah kedengaran ada yang mencet pencet piano mainan anakku. Emang di ruang tengah itu tempat mainannya anakku. Jadi semua mainannya kumpul di situ. Lalu kedengaran bunyi mainan diobrak-abrik. Ada bunyi musical play yang muter sambil bunyi. Pokoknya ribut banget dari ruang tengah. Yang paling horor itu adalah ada boneka jerapah gede yang bisa buat dinaikin. Bunyinya kalau ada yang naik, ngik ngik ngik. Lalu kalau dipeluk lehernya bonekanya bilang I love you tiga kali. Nah, tuh boneka kedengaran ada yang naik sambil bolak-balik bilang I love you, terus sesekali kedengaran suara perempuan cekikikan. Ya Allah, aku udah parno abis langsung meluk lengan suamiku ketakutan Alhamdulillah anakku enggak kebangun Lalu suamiku ngambil kursi, naik ke atas kursinya langsung ngintip lewat ventilasi Kontan aja dia langsung komat kamit, baca ta'awuts, terus turun dari kursi Lalu suamiku buka pintu kamar <tuh> aku nggak berani buka mata, cuma sempat kelihatan ada putih-putih kumel duduk di atas jerapah boneka. aku sampai kebolak-balik baca ayat kursinya. suamiku berani indiri Mementak dia. pergi kamu musuh allah. dia ucapkan selam selamat eh dia ucapkan tiga kali. Eh, kata suamiku dia malah nyeringai. Lalu suamiku mulai membaca ayat kursi. Kemudian, perempuan itu berdiri, lalu pelan-pelan seperti kabut asap, lalu jadi kayak benang hitam panjang dan hilang. Itu menurut suamiku yang lihat langsung. Aku yang udah ketekat-ketekanan lagi, ketakutan setengah mati. Baru berani buka mata waktu suamiku nutup pintu kamar dan bilang Sudah bun, sudah pergi Aku langsung meluk dia dan nangis ketakutan Suamiku pun cerita kalau perempuan itu matanya putih semua Mukanya nggak begitu jelas karena ketutup rambut panjang yang aut-autan dan bau Jari-jari sama kuku-kukunya panjang Dan hitam Pakaiannya juga putih kumel Kekuningan rada coklat-coklat Aku sama suamiku Jadi nggak bisa tidur Sampai pagi Paginya aku cek Semua mainan anakku Emang bener Semua terhambur Dan keluar dari kardusnya Boneka jerapannya Langsung aku minta tolong suamiku Buat dibuang Karena bonekanya penuh lendir Dan bau banget Selain itu aku juga trauma Itulah kisah kami kak Sekeluarga di Jayapura Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah diganggu lagi Mudah-mudahan seterusnya demikian Terima kasih sudah dibacakan Sukses terus buat podcast kisah horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh nggak enak banget sumpah hmm. PKH kalau nggak ada batuk itu kurang afdol ya rasanya Ini jujur Keren ceritanya uh, Walaupun ini bulan-bulan puasa Itu membuat sedikit agak merinding-merinding disko ini ya Di pung bagian punggung itu Gila, serem Tapi buat anyway, Kuntilanak sampai hijrah ke Jayapura ya Jauh banget Pikirku tuh Kuntilanak itu cuma ada di Pulau Jawa sama di Kalimantan di kota Pontianak ya Kalau di Pontianak itu katan, kan, katanya kan uh, banyak banget Kuntilanak di sana Apalagi kan Pontianak itu berdasar namanya itu diambil berdasarkan kata-kata uh, dari Kuntilanak Gue udah pernah cerita sih tentang asal-usul nama kota Pontianak itu berasal dari mana Tuh ya Cuma gue lupa di episode berapa itu Tapi ini keren banget. Sumpah baru opening ceritanya udah... Apa ya? Udah serem banget. Udah bikin aku sedikit merinding di area punggung. Wih, ini beda ya merindingnya. Antara merinding merangsang sama merinding karena ketakutan. <laughs> gue kalau dipegang di punggung aduh berasa kayak gimana gitu nge-fly gitu bro. Anjay, oke, okay, lanjut next ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini berjudul kau tindih aku tak dupa raimu. Anjay, emang cowok gitu itu. Uh, kamu tindihin aku, aku tendang mukamu itu ya uh, bahasa Indonesia-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Terkhususnya podcast kisah horor Perkenalkan nama Koko. Aku mau menceritakan pengalamanku saat terkena tindihan Pasti teman-teman semua sudah paham dengan istilah ini Atau mungkin justru pernah mengalaminya Oke langsung aja ke TKP aja ya kak Kejadian nya saat aku masih sekolah SMP, mungkin kelas 3 dan tahun 2004, kalau tanggal lupa. Waktu itu pada siang harinya hari-hari berjalan seperti biasa, cuma bedanya badan terasa sangat letih. Malam harinya seperti biasa aku menonton TV sebelum tidur dan masuk kamar setelah mengantuk. akhirnya aku tertidur dengan pulasnya mungkin tengah malam tapi jam aku nggak tahu karena nggak lihat jam juga kan tiba-tiba tubuhku terpaku dan datang semilir angin dari arah kakiku bebarengan dengan suara wanita tertawa gitu katanya kurang lebihnya seperti itu ketawanya Kak Aku sadar, aku sedang terkena tindian dan nafasku terasa sesak seperti tercekik. Hatiku terus melantunkan doa-doa, memohon perlindungan kepada Allah agar semua ini berlalu dan aku mencoba membuka mataku. Tepat di atas tubuhku ada seorang wanita atau lebih jelasnya Mbah kun-kun dengan tangannya mencekik leherku. Rasa takutku terkubur oleh rasa kesalku karena kejadiannya cukup lama dan membuatku lelah. Tanpa pikir panjang aku angkat kakiku dan ku tendang tepat di wajahnya. Dia pun terpental sembari menjerit dengan kerasnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dalam hatiku berkata Alhamdulillah akhirnya aku selamat. Terima Ternyata hal seperti itu bisa juga ditendang ya Lelah, takut, bingung dan lucu Bercampur dalam hatiku saat itu Tanpa pikir panjang lagi Aku teruskan tidurku Dengan diawali dengan doa Supaya kejadian tadi tak terulang Itulah tadi pengalamanku terkena tindihan Semoga dapat menghibur Untuk mengisi waktu luang kalian Oke okay. Tindihan. Logikanya dia ng ngangkat kakinya, ngetendang, e, kena mukanya si kuntilanak. Posisinya kuntilanak lagi ada di atas tubuh badannya. Terus posisinya lagi nyekek. Nah, lo. Ini gua lagi ini, kayak membayangkan tuh ya. Jadi ini lo lagi tiduran. Terus... E, Posisinya si kuntilanak di atas badan lu, yang posisinya lagi nyekik lu. Kalau di atas badan lu, berarti kuntilanaknya itu duduk di antara perut. Kalau di perut, berarti posisi kaki lu ada di bawah perut atau di belakang kuntilanaknya. Nah, gimana ceritanya itu kuntilanak adep-adepan sama Mukelo? Terus dia ngebelakangi ngebelakangi kaki lu. Lu angkat tuh kaki, tendang kena muka. Apakah lu nendangnya kaki ngelingker? lingker? Gitu. Kaki lu bisa ngelingker kayak Luffy gitu. Karet gitu. Terus habis tuh nendang tuh kena mukanya dia. Nah, ini nih yang gua menjadi apa ya? Bingung. Gimana caranya gitu ya? Heran gua. canggih gitu, gue ketindian, gue pernah ketindian, tapi gue nggak pernah ngelihat wujudnya, maksudnya maksudnya wujud real itu gue nggak pernah lihat, mungkin samar-samar gitu, karena emang waktu itu kalau ketindian itu nggak bisa buka mata, paling bisa cuma kayak ngintip-ngintip gitu, jadi keliatan kayak samar-samar, tapi posisinya waktu itu dia cuma modelnya kayak berdiri di atas badan, nah ini yang gue sering bulak-balik ngomong. Mungkin itu yang dinamakan uh, sleep paralysis atau bisa dibilang uh, ketindihan atau mungkin juga tersuges sugesti kita yang waktu itu ngebayangin sesuatu hal yang tidak diinginkan nah itu tuh bisa jadi kayak gitu deh. Tuh. Ya. Yeah. Oke, okay. next ke cerita berikutnya. cerita berikutnya ini hmm, datang dari narasumber yang bernama KL KL Kuala Lumpur kejadian ini terjadi setahun yang lalu terjadi di salah satu kota kabupaten di Jawa Timur ini adalah kejadian tragis yang berakhir dengan kematian seorang anak SMA. Pada saat dia mengikuti acara kema dengan kelompok pecinta alam sekolahnya Dan anak yang meninggal ini kebetulan adalah keponakan dari teman aku Nama anak yang meninggal adalah Dodi Nama Samaran Saat itu dia kelas 12 atau kelas 3 SMA Dia adalah anggota pecinta alam di sekolahnya Jadi dia termasuk senior dalam kelompok tersebut Setiap tahun <coughs> Pasti ada anggota baru yang masuk Sehingga setiap tahun juga Ada acara perpeluncoan untuk anggota baru di SMA itu Pada saat itu acara perpeluncoan anggota baru diadakan di sebuah lokasi yang ada air terjunnya. Jarak dari kotaku ke air terjun itu kira-kira 15 km jauhnya Sekitar 3 hari kegiatan berkemah dalam rangka perpeluncuan dilakukan di sana Dari malam hari Jumat sampai dengan Minggu Eh dari mulai hari Jumat sampai dengan Minggu Jadi mereka melakukan camping di lokasi air terjun itu Lokasi itu pemiliknya adalah satu BUMN perkebunan Entah dari mana panitia perpeluncuan mengetahui lokasi itu Karena menurut teman aku Tempat tersebut bukan lokasi yang dikenal orang di kotanya Sebagai tempat wisata Dan juga jarang ada kegiatan perkemahan di tempat itu Teman aku sendiri tidak menjelaskan naik apa rombongan pecinta alam sekolah ke lokasi perkebunan itu Tapi yang pasti dari lokasi rumah-rumah penduduk yang ada di sana Untuk menuju ke lokasi air terjun Mereka masih harus berjalan sekitar 3 km Jalannya berupa jalan setapak Menanjak dan hanya bisa dilewati satu orang saja Jadi mereka harus berjalan satu-satu seperti orang berbaris Ada sekitar 15 orang yang ikut dalam kegiatan camping itu Beserta panitia kegiatan termasuk si Dodi. Pada saat berangkat ke lokasi dan berkemah, Tidak ada hal-hal yang aneh terjadi Semua kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat Panitia Perpeluncuan Pencinta Alam Sekolah itu Masalah muncul Saat mereka dalam perjalanan pulang dari lokasi perkemahan Untuk ke lokasi rumah-rumah penduduk yang berada di bawah Sekitar satu kilometer menjelang akan turun Menuju ke arah rumah penduduk Terjadilah suatu kegemparan di dalam rombongan tersebut Jadi ceritanya begini Saat itu hari Minggu Sore rombongan dalam perjalanan Untuk turun Hingga tibalah mereka pada satu persimpangan jalan Kebetulan Si Dodi berada di paling depan Dari barisan rombongan itu Dan rombongan pun berhenti berjalan Karena Dodi Tiba-tiba menghentikan langkahnya Sambil berteriak Dan menoleh ke belakang Si Dodi bertanya kepada yang lain "Woi." Ambil jalan yang mana ya ini Kita ke kanan atau ke kiri ya Rupanya si Dodi agak sedikit lupa Jalan ke arah mana yang harus dia ambil Dalam rombongan tersebut ter Ada beberapa cewek yang ikut Dan mereka ingat Kalau harus ambil arah Ke kanan Tapi ternyata Dodi tidak setuju Dengan pendapat mereka Dia merasa arah belok kiri yang harus dilewati. Anggota yang lainnya juga ikutan nimbrung. Ada yang setuju dengan pendapat Dodi, tapi juga ada yang setuju dengan pendapat para cewek. Lalu sempat terjadi diskusi di antara rombongan untuk menentukan arah mana yang seharusnya diambil. Dan tentunya dilakukan sambil berdiri, dan berbari satu-satu hanya bisa memutarkan badan saja kalau hendak berbicara satu sama lain karena memang lokasi jalan yang sempit pada saat sedang berdiskusi sempat terdengar suara Dodi yang berkata weslah ikut aku aja pasti nanti sampai usai Dodi mengatakan kalimat itu Mereka pun segera menoleh ke arah Dodi yang berada di paling depan barisan Tapi ternyata Dodi sudah tidak ada di tempat Kejadian itu cuma sepersekian detik menurut teman Dodi Akhirnya rombongan pun mencari-cari Dodi di sekitar lokasi dan berteriak-teriak memanggil namanya Pada awalnya mereka pikir Dodi sedang berusaha mengusili mereka. <tuh> Tapi setelah sekian lama, dia tidak muncul-muncul. Rombongan pun menjadi panik, lalu takut ada sesuatu terjadi pada pada teman mereka. Segera turun ke bawah untuk meminta bantuan masyarakat sekitar. Sambil tetap berpikiran positif, mungkin... Dodi sudah tiba duluan di lokasi bawah Tetapi nyatanya sampai di bawah mereka tidak melihat Dodi Sampai tim SAR pun turun tangan dalam pencarian Dodi Kegiatan pencarian dilakukan selama lima hari Sampai berulang-ulang kali karena mereka menyisir lokasi Tapi tetap tidak menemukan Dodi Akhirnya pada hari yang kelima barulah mereka menemukan Dodi Yang sudah meninggal sekitar 20 meter dari lokasi perkembangan tersebut Yang mengerikan adalah pada saat tim Sar dan warga menemukan jasadnya Posisinya dalam keadaan telungkup Tetapi jasadnya tidak dalam keadaan utuh Dari bagian pinggang ke atas sampai kepala tinggal tulang-tulang Tidak ada kulit tubuh Sedangkan pinggang sampai kaki Masih dalam keadaan utuh Menurut temen aku Si kakaknya Dodi ini Salah satu tim pencarian Sempat merekam melalui HP atau kamera Saat ditemukannya jasad Dodi <tuh> Dan dia pernah dikasih Rekaman video itu oleh temennya Tapi karena ngerasa ngeri Akhirnya dia hapus video itu Selama beberapa hari proses pencarian Dodi tersebut Pihak keluarga pun mencoba meminta bantuan orang pintar Dengan maksud mengetahui posisi dan keadaan Dodi yang sebenarnya Tetapi ternyata dari penerawangan orang pintar itu Keluarga mendapat berita buruk Kalau Dodi sudah tidak bisa tertolong lagi Arwahnya sekarang berada di dunia lain Orang pintar tersebut memberi penjelasan Dodi ditaksir dan diculik oleh wanita penunggu air terjun tersebut Mengenai wujud sosok ini Temenku nggak begitu tahu Karena hanya itu yang ia dengar <tuh> Dan juga Dodi sebenarnya sudah hilang Atau meninggal sebelum perjalanan pulang Atau saat acara perkemahan berlangsung Menurut perkataan paranormal tersebut Kalau yang menggantikan posisi Dodi dalam kegiatan sampai hari terakhir adalah Sosok jin yang menyerupai wujud Dodi Memang tidak begitu dijelaskan secara pasti Karena info yang terbatas Sejak hari keberapa Dodi hilang atau meninggal saat kegiatan camping itu berlangsung Walaupun teman-teman komunitas pencinta alam sekolahnya sangat bersedih dan syok Mendengarkan informasi bahwa Dodi meninggal dan ditemukan dalam kondisi jenazah yang tidak utuh Di sisi lain juga mereka masih bersyukur bahwa mereka masih dilindungi oleh yang kuasa <tuh> Seandainya pada saat itu mereka mengikuti anjuran sosok yang menyerupai Dodi untuk mengambil jalur Jalan ke arah kiri. Di persimpangan pada saat mereka menuruni lokasi, mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dialami rombongan tersebut. Oke kak, demikian cerita yang kudengar dari salah satu temen aku nih, yang masih bersikeras tidak ingin namanya disebutkan. Terima kasih sudah dibacakan kak. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang Semoga ini bisa menginspirasi buat pecinta alam yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> Anjay Suara gue udah mulai serak-serak nih sebenarnya Gila Nah ini, ini Gak tau kenapa ya tiga cerita ini lumayan serem sih kecuali yang cerita kedua yang agak konyol tapi cerita pertama dan cerita terakhir ini menurut gua serem banget dan itulah kenapa alasan gua nggak mau diajak camping atau naik gunung sumpah gue takut banget yang namanya camping atau naik gunung sebenarnya banyak banget sih teman gue yang ngajakin untuk ngedaki ya apalagi waktu zaman kuliah itu Teman-teman gue UKM Voli itu rata-rata anak UKM Jalawira juga. apa Pencinta alam juga gitu. Sempet diajak. Dulu tuh mau diajak kemana ya? <kuh> Ke Gunung Arjuna atau mana gitu loh. Gue lupa. Yang pasti waktu itu. Eh, apa namanya. Itu apa sih? dulu itu temen gue sempat uh, terkilir kakinya gitu cuma kejadian terkilir kakinya Dan itu gue nggak ikut gue takut sebenarnya gue takut di satu sisi lain gue nggak bisa ngedaki gampang capek gitu ya uh, gue juga tak uh, paling utamanya juga takut gitu karena uh, waktu itu gue ngedengar cer cerita atau berita yang lagi viral eh uh, orang yang hilang di gunung itu udah banyak banget gitu. Dan itu nggak bisa terbayang kalau gue yang ada di situ. Mending gue ketemu setan, ya ketemu setan di di rumah kosong atau di mana atau di jalan jangan di gunung atau sampai mencelakai kita pada saat di gunung gitu. Apalagi yang lagi viralnya kemarin tuh sih siapa? Si Torik ya yang Hilang di gunung piramid Nah itu Itu Wih Sumpah nggak kebayang itu Kemarin juga sempat diajakin teman Sebelum puasa kemarin itu Diajakin teman buat Naik gunung mana sih Gue lupa Penanggungan atau apa gitu loh Gue gak nama-nama gunung sebenarnya Yang gue tahu cuma Arjuna gitu-gitu Nah itu Diajak Tapi gue nggak mau Mending gue traveling healing gitu gue suka lebih seneng traveling jalan-jalan yang menikmati sambil off road gitu kan ekko eh, off road sambil naik motor atau kalau naik mobil paling sendirian gitu kalau naik motor bisa rame-rame gitu itu gue lebih seneng kayak gitu atau ke pantai gitu gitu daripada alhamdulillah daripada ke gunung takut Anjir itu udah oke okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 173 ya. Ini suara ku udah mulai serak serak beca a ah, a ah, a ah, a. Ah. <tuh> ya, itu dah. So, buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin repost podcast kisah horor uh, Eh, jangan lupa dengar podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Dan jangan lupa kirim cerita kalian eh uh, cerita cerita serem kalian ke podcast kisah horor at serta google form di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa kasih bintang lima di spotify dan jangan lupa selalu komentarin cerita ke uh, pendapat kalian tentang cerita cerita terbaru di noise karena di noise kalian bisa langsung tinggalin komentar kalian jangan bosan bosan dengerin podcast kisah horor dan nantikan di episode berikutnya bye bye